0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide
1: mit Sandra Raunig.
2: Salut, willkommen im Podcast mit dem Off aus der letzten Sendung. Immer am Dienstag quatschen wir über Sex gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Max Pritz. Diese Woche ging es ums Frauenverstehen, außergewöhnliche Vorlieben und sexuelle Orientierung. Der Marvin ruft an, weil er gerade Folgendes durchmacht.
3: Also ich müsste vorweg gleich mal klarstellen, ich bin eigentlich überhaupt nicht homosexuell, also sehr, sehr heterosexuell und habe auch bis jetzt immer nur weibliche Geschlechtspartner gehabt. Und seitdem ich jetzt eigentlich meine neuen Arbeitskollegen habe, habe ich wirklich extrem homosexuelle Fantasien mit denen. Und ich möchte mich jetzt erkundigen, woher das kommt, weil ich kenne das von mir nicht und es ist wirklich sehr verwirrend also. Jeder Arbeitstag ist eine Herausforderung für mich.
2: Okay, und ähm, wie manifestieren sich diese Fantasien? Also hast du schon in irgendeiner Form eine Erfahrung mit einem Mann gemacht oder wie du sagst, noch eigentlich, gar nicht?
3: Eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte also eher auch Angst davor. Mhm. Es war bis jetzt nie so einfach und seitdem ich halt die zwei Jungs kenne, die mit mir arbeiten jetzt, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Ich würde sehr gerne mit denen schlafen. Aber ich habe halt Angst, abgewiesen zu werden.
2: Also, das ist deine Angst. Also, du ähm, hast einfach wirklich Angst, dass die dann dass die dann Nein sagen und dass du dann in der Firma ja, einfach. Genau.
3: Und dass ich dann abgestempelt werde. Ich, ist wirklich eine Zwickmühle.
2: Okay, also, danke jetzt schon mal fürs Anrufen. Sehr, sehr, sehr spannend. Ist sicher auch nicht einfach gewesen, das mal loszuwerden.
1: Marvin ja. ähm, das also, Wichtige in dem Fall ist, wir kommen alle, um dir das ein bisschen zu erklären, wir kommen alle eigentlich bisexuell. Auf die Welt. Das heißt, mhm. wir haben erst im Laufe unserer Erziehung, erst im Laufe unseres unter Anführungszeichen Erwachsenwerdens, ja, ähm, mhm. determiniert sich dann meistens eine dominante Seite eben heraus, wie du es auch schilderst, wo du halt immer noch was mit Frauen hattest. Ja.
2: Das also
3: laut Ihnen muss ich mir da jetzt eigentlich gar keine Sorgen machen.
2: Also du musst dir Marvin, finde ich, sowieso überhaupt keine Sorgen machen, weil es ist einfach, ich finde es ich wunderschön, dass du das spürst und dass du dass du, dass du, du auch mal sagst, okay, ich habe die Fantasien ja, und ähm, einfach dem auch offen gegenüberstehst. Diese.
3: Also mit dem offen gegenüberstehen ist das so eine Sache. Also für, für mich selbst, ich finde es verstörend. Das Deswegen hole ich mir da jetzt auch auszustehen mhm. nach
1: Bad ein. Das ist auch verständlich. Marvin, wenn du daran zurückdenkst, wie es dir vielleicht doch beim ersten, zweiten Mal ging, wenn du eine Frau angesprochen hast oder beim ersten Kuss, beim ersten Geschlechtsverkehr, da war das... Mhm. Auch für viele Männer und für viele Frauen ist das dann sehr neu, sehr besonders, manchmal auch sehr ängstigend. Und gerade wenn man schon erwachsen ist, unter Anführungszeichen, und dann eine Seite an sich entdeckt, die man so nicht kennt, die einfach noch nie da war, dann ist das was, was einen noch einmal heftiger durcheinander wirbelt und wirft, als das ist, wenn man mit 11, 12, 13, 14 draufkommt, dass man zum Beispiel beide Geschlechter mag. Das für dich wichtige dran ist. Natürlich kann es passieren, dass du auf Ablehnung triffst, wenn einer dieser Arbeitskollegen oder beide eben nicht homosexuell sind. Das kann natürlich passieren. Also das weiß ich mit
3: Sicherheit, dass die beiden nicht homosexuell sind.
1: Naja, das dachtest das du von dir selber recht. ja auch lang. Wenn ich dich ja, richtig verstanden ne? habe. Okay. Aber natürlich, das kann dir passieren, ja. Aber das Wichtige dran ist, ist, wenn du das spürst in dir, dann spürst du schon sehr viel mehr als es viele sich erlauben zu spüren und das ist mhm. was sehr wertvolles, weil damit siehst du einen Bereich an dir selber und gehst mit dem auch sehr offen um, weil du eben dich getraut hast anzurufen, der nicht vernachlässigbar ist, den du jetzt nicht unbedingt auf der Realebene sofort ergründen musst, also du musst ja jetzt nicht morgen dorthin gehen und denen das offenbaren, aber mhm. das Wichtige ist, dass du den nicht wegdrückst, weil dann wird er sich verformen, dann wird's anstrengend, dann wirst du darunter leiden im Laufe der Zeit sondern setz dich damit auseinander, so wie du es halt kannst, weil jeder kann sich nur so auseinandersetzen, wie es halt geht. Ja? Und ob mhm. das dann am Ende dazu führt, dass du mehr homosexuell lebst oder mehr heterosexuell oder wie es auch viele Leute praktizieren, einfach bisexuell lebst und es nicht mehr so sehr darauf ankommt, ob der Partner ein bestimmtes Geschlecht hat, sondern vielmehr, wie der andere Mensch ist. Und man sich ja sehr wohl in einen Mann genauso verlieben kann und darf, wie man es in eine Frau kann. Und wenn diese Geschlechterdifferenz nicht mehr so wichtig ist, ja, dann kann ja. man eine, dann kann man Liebesbeziehungen so leben, wie es für einen passt, ohne dass man sich schämen muss oder fragen muss, was da jetzt bloß los ist, sondern alles, Darf mal leben und alles darfst vor allem also auch du leben.
2: Dann die Carmen, die kennt sich bei einer Vorliebe von ihrem Freund nicht aus. Was ist da los?
1: Ich
0: habe halt eine Zahnspange und für normal hat man das halt irgendwie so mit 13, 14. Ich bin mittlerweile 21 und da ist es irgendwie doch ein bisschen peinlich. Also finde halt ich, dass man irgendwie eine Zahnspange hat. Und mein Freund ist da irgendwie ein bisschen anderer Meinung und das finde ich einfach total komisch. Also der findet es irgendwie richtig geil. Der mag immer wieder irgendwie mit den Händen reinfahren. Irgendwie war beim Sex irgendwie einbauen mit der Zunge irgendwie komisch. Und ich finde es einfach irgendwie voll ekelhaft.
2: Also er fährt also, die mit den Händen in den Mund? Ja,
0: er will da immer die ganze Zeit reinfahren, draufgreifen. Irgendwie geil in das total auf und voll komisch irgendwie. Ich finde es
2: irgendwie voll abstoßend. Okay, und das ist ähm, schon länger so oder hat sich das jetzt erst in im, im letzter Zeit irgendwie aufgetan, dass er sich da getraut hat oder wie hat das angefangen?
0: An ja, Anfang haben wir gedacht, er ja, mag mal einfach immer nur Komplimente machen, dass es für mich nicht so schlimm ist. Mhm. Oder er kann dich so Aber gut küssen, denke... wenn er dann mit der Zunge ankommt, <lacht> der dazu Nein, also das ist einfach immer... Immer schlimmer geworden und irgendwie dann zum Schluss jetzt ganz komisch, dass er meint, ja, und er ja, will das ausprobieren und immer dreht sich alles um die Zahnspange und er geht einfach gar nicht auf meine Bedürfnisse ein. Und das ist irgendwie so strange.
2: Okay, Carmen, also das, was du beschreibst, ja, das, ich weiß nicht, ob man es jetzt schon bei ihm in den, in den Fetischbereich einordnen kann, aber das heißt Brace Fetisch. Das ist das, okay. ähm, wo es um eben Zahnspangen, Metall um einfach solche Gerüste geht, ja, und, ähm, ich meine, grundsätzlich ist es ja eigentlich ganz gut für dich, weil du bist dir unsicher mit der Zahnspange und er steht da aber voll drauf, ja, aber ich kann verstehen, dass dich das irgendwie ein bisschen, ja, verstört, dass, du, dass er da auf einmal so drauf abfährt, ja. Ja, extrem. Okay. Ja, Max, ähm, Zahnspangen-Fetisch, also dieses Interesse an an Metall im Mund, also ich meine, das gibt es ja dann noch krasser. Ähm, also ich habe ähm, einen, einen Zahnarzt, der hat mir mal erzählt, dass jemand gekommen ist, der wollte sich so ein richtiges Gerüst einsetzen lassen. Weißt du, Also diese ganz alten Zahnspangen, die so über die Ohren gehen und ähm, also richtig raus aus dem Mund. Ja? Also das gibt es noch, gibt's noch in ein paar Stufen ähm, krasser,
1: würde ich sagen, auch noch. Also diese Neigung beziehungsweise, also dieser Fetisch ist prima ja darauf gepolt, dass es darum geht, einen Fremdkörper, in dem Fall einen Fremdkörper im Mund, ähm, auf den eine gewisse Erotik lenken zu können und eine bestimmte Fixierung lenken zu können, wie wir auch schon mal gesprochen haben über Objektophilie, ähm, über Lederfetisch, über Fußfetische, der kein wirklicher Fetisch ist, trotz alledem, wo es darum geht, dass die Sexualität nicht nur auf das Gegenüber, auf den Menschen gepolt ist, sondern eben dann noch eine nächste weitere Komponente dazukommt. Jetzt erzählst du, dass du dir prinzipiell unsicher bist mit der Zahnspange, dass es, dass es dein Defekt, den du bei dir wahrnimmst, der aber für ganz viele Menschen kein Defekt sein muss. Und es gibt Zahnspangen sind ja was völlig Alltägliches. Auf der anderen Seite, so wie dein Freund da anscheinend mit dir umgeht und es dir irgendwie auch unangenehm zu sein scheint, geht es da ja wirklich darum, dass er eigentlich einerseits was Infantiles wahrnimmt oder sich was Infantiles wünscht, also was sehr Junges, was sehr Kindliches, weil wie du richtig sagst, oft gibt es diese Zahnspangengeschichten in der Pubertät und nicht so spät und gleichzeitig ist für ihn die Fixierung auf dieses Metall, weil gerade Metall im Verhältnis zu Holz oder anderen ähm, Materialien ist eigentlich was sehr Kaltes, was sehr Hartes und somit aber oft auch was, was die Männlichkeit irgendwie unterstützt fast in dem Moment, weil man sich sozusagen mit einem kalten, harten Stahl auseinandersetzt, der auch keine Gefühle hat. Und somit es ihm vielleicht ein bisschen leichter fällt bei der Sexualität mit dir, dass er wenn er dich sehr liebt, was ich für dich hoffe ja, und dich vielleicht auch sehr begehrt, dass er da eine Möglichkeit hat, sich auf was zu fixieren, was für ihn emotionsloser ist und somit auch nicht so gefährlich, wie es sonst sein könnte in der Sexualität mit dir.
2: Ja, so kann man nicht. Ich meine, ich kann euch da vielleicht nur empfehlen, geht's auch einmal irgendwie vielleicht in einen Sexshop oder ins Internet und ähm, wenn du jetzt weißt, ja, vielleicht weiß er das ja selber auch gar nicht, dieser Brace-Fetisch, dass er das hat oder dass er auf das steht, ja, sprich es mal an. Und vielleicht holst du euch irgendwie so ein bisschen Infos auch im Internet. Gibt es da ganz viel, was man vielleicht sich bestellen kann auch noch dazu oder so, wo man dann vielleicht nicht, damit es sich immer nur um deinen, in deinem Mund irgendwie sich abspielt alles, sondern vielleicht könnt du halt irgendwas bestellen, was ihn dann irgendwie auch antörnt. Also ich finde es mal grundsätzlich voll gut, dass du da so offen bist auch und sagst, hey, ähm, ich liebe meinen Freund und will einfach...
1: Aber vor allem müsst ihr darüber sprechen, wenn du zu kurz kommst. Und das ist ein Problem yeah. und das müsst ihr miteinander auf einer Ebene klären, wo du sehr klar auch das ansprechen kannst. Worum geht es da eigentlich, was turnt dich da so an und es ist okay, dass es ihn anturnt? Hoffentlich. Nur sollte er dann auf der gleichen Ebene auch sich überlegen, was tönt denn dich eigentlich an? Weil das mhm. wird dann ganz oft vergessen, wenn eine Fixierung so stark ist.
2: Und dann noch der Thomas, der schreibt auf der Totalversext Facebook-Page, dass er die Frauen einfach nicht versteht. Es gibt eine, die ist an einem Tag total nett zu ihm und am nächsten Tag tut sie so, als würden sie sich gar nicht kennen. Max. Was könnte dahinter stecken?
1: Was er da beschreibt, ist ein Phänomen, das es beiderseitig in beiden Geschlechtern immer wieder gibt. Und dem auf den Grund zu gehen, ja, ist gar nicht so einfach, vor allem bei, der, bei dem Wenigen, was er da uns leider Gottes erzählt hat. Denn auf der einen Seite ist es so, natürlich gibt es dieses klassische Heiß-Kalt-Spiel, ich schaue mal, ob der andere mich begehrenswert findet und am nächsten Tag zeige ich ihm die kalte Schulter und das geht so eine Zeit lang dahin und ich schaue mal, ob er überhaupt um mich kämpfen möchte und ob er mich überhaupt so sehr möchte, auch wenn ich distanziert mit ihm umgehe, auch wenn ich nicht liebevoll zu ihm bin, auch wenn ich nicht zugewandt bin, aber auch die unangenehme ähm, wütende oder distanzierte Seite von mir mag. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass es oft gar nicht so einfach ist, in sich selber zu spüren, mag ich oder finde ich diesen anderen Menschen wirklich anziehend. Und auch da passiert es dann ganz oft, dass man immer wieder hin und her gerissen ist zwischen ach, das ist ein spannender Mensch, ich red gern mit dem, ich finde den anziehen, ich möchte Zeit mit ihm verbringen und am Abend denkt man sich dann, na ja, ist das wirklich so oder bilde ich mir das ein und am nächsten Tag fährt man sofort eine andere Schiene. Die dritte Variante und das ist eine, die auch immer wieder gerade in der letzten in den letzten 10, 20, 25 Jahren aufkommt in unserer Gesellschaft ist dieses innere Gefühl, dass man eigentlich, weil viele Menschen entweder im Job oder im Privatleben immer mehr Frustration erleben und somit auch immer mehr Frustration aushalten können müssen, dass sie sich so ein bisschen Befriedigung darüber holen, wie sehr werde ich begehrt wo es dann gar nicht darum geht, eine Partnerschaft einzugehen, eine Freundschaft einzugehen und wirklich Nähe zu erleben, sondern eher so dieses Genießen des Angeflirtetwerdens, dieses Genießen, dass man eigentlich für jemanden anderen etwas sehr Besonderes ist und gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, ach, der kann mich nicht haben beziehungsweise ich möchte mit dem anderen vielleicht gar nichts haben, aber ich genieße das sehr und in dem Moment, wenn es mich nicht so sehr interessiert, dann bin ich halt auch weg. In diesem Fall wird er noch für sich beantworten können im Laufe der Zeit, worum es da eigentlich geht. Aber diese, diese Variante ist eine, auf die ganz viele Männer und auch ganz viele Frauen treffen. Und was, was ganz schwierig für viele auszuhalten ist, vor allem wenn man sich sehr verliebt in jemanden.
2: Ja, ich meine, manchmal ist es auch so, dass man selber gar nicht merkt, dass man irgendwie flirtet, weil man einfach irgendwie so ein bisschen ein touchy Mensch ist, der gerne beim Reden jemanden angreift und irgendwie jemand viel anlacht, dann hat man vielleicht oft als Mann auch das Gefühl, ah, die flirtet mit mir und in Wirklichkeit meint sie das gar nicht so und es ist alles ähm, eher freundschaftlich. Also wahrscheinlich beim Thomas, wahrscheinlich einfach mal an, ansprechen, ob sie das auch irgendwie spürt, so diese, diesen Funken, der da irgendwie beim Thomas anscheinend ankommt oder auch noch ein bisschen warten.
1: Naja, ansprechen schadet vor allem langfristig fast nie. Kurzfristig kann es natürlich sehr nüchtern sein und verletzen, wenn der andere sagt, du, das ist von mir nur Freundschaft. Falsch das, mitbekommen. Genau, interessiert mich mhm. eigentlich nicht. Allerdings erspart man sich langfristig meistens relativ viel Schmerz und relativ viel Frustration gleichzeitig. Und das ist das, was er ja auch machen kann in dem Fall ist, zu schauen, an diesen Tagen, wo sie so abstinent ist, wo sie sich so zurückzieht und so distanziert zu ihm ist, ob das überhaupt was mit ihm zu tun hat oder ob das was ist, wo in ihr ein schlechter Tag ist, sie familiäre, berufliche, wie auch immer geartete Probleme hat und er eigentlich da vielleicht sie sogar unterstützen kann, so dass sie ihn dann auf einer anderen Ebene wahrnimmt, abgesehen von diesem Flirten, das sie anscheinend sonst an den Tag geht.
2: Danke für die vielen spannenden Anrufe diese Woche. Ich freue mich auf nächsten Dienstag. 22 Uhr geht's wieder los. Du kannst in der Zwischenzeit auch eine Nachricht da lassen auf der Totalversext Facebook-Page und dir Videos anschauen auf meinem YouTube-Channel Total Totalversext. Ich freue mich über dein Abo. Wir sind die Meister.